0: Välkommen till bokföringspodden med mig Annika från Spidlade Support Team.
1: och mig Julia från nystartad.se. I det här avsnittet ska vi prata om moms eller mervärdeskatt som det också kan kallas. Och moms är ju en statlig skatt som de flesta företag måste redovisa eller är tvungna att hantera på något sätt i varje fall. Och i Sverige så finns det ju tre momsatser som ni säkert vet och det är 25, 12 och 6 procent. Och moms kan ju verka lite krångligt ibland kanske, så vad är det egentligen Annika?
0: När jag var liten så fick jag lära mig om moms i köket när jag lagade mat tillsammans med min pappa. Eh, genom att för varje korvskiva jag tog så tog den en tugga från den för att det var momsan. Och det kan man ju säga att pengarna som man får in är inte alltid ens egna, utan Skatteverket ska ha en bit av kakan så att säga. Eller korven i det här fallet.
1: Så din pappa är Skatteverket?
0: Min pappa är Skatteverket. Härligt. I vissa anserenden. Men hur funkar det då i, i praktiken? Tänkte att vi skulle prata lite mer om idag också. Mm.
1: Och som privatperson så tänker man inte så mycket på det här med moms egentligen. Eller i alla fall inte jag. Och för det blir ju lite som privatperson så är man ju slutkonsumenten. Och det är alltid slutkonsumenten som i slutändan faktiskt betalar momsen. Och du betalar ju ändå moms precis som vilken kostnad som helst. Så det är ingenting man behöver fundera på så mycket. Men som företagare fungerar i det här lite annorlunda. Då får du tillbaka som moms som du betalat och betalar som moms som du får in när du säljer dina varor och tjänster. Så egentligen så jämkas ju momsen och det är det som kallas för ingående och utgående moms.
0: Och tanken med moms är ju att varje led i en kedja ska betala skatt på det mervärde som skapas. Och därför så kallas ju moms för mervärdeskatt. Och det som är viktigt att skilja på det är den ingående och den utgående momsen. Precis som du nämnde då, så ingående moms, det är sån moms som man får tillbaka. Och utgående moms är sån moms som man ska betala. Så utgående moms, den har ihop med din försäljning och ingående moms har ihop med dina inköp. Och då kan man tänka sig att om man är snickare och köper brädor för att bygga en hundkoja till sin grannes hund Fido. Ja, de här brädorna. Så är det här det... bokföringsgrannen igen? Ja, det här är bokföringsgrannen, precis. Ja. Bokföringsgrannen ska bygga en hundkoja. Eller brännens icke-bokföringsgränne, någon ska bygga en hundkoja i alla fall, <laughs> <laughs> av de här bröderna som man har köpt. Och eh, Grannen som äger hunden betalar glatt snickaren för den här fin fina hundkojan och hunden Fido blir också nöjd. När snickaren köpte bröderna så var det moms inne i den kostnad när han betalade brädorna så ingick det moms i den och den momsen är ingående moms, det vill säga moms som hör ihop med inköpet. Och den ingående momsen redovisas till Skatteverket och han får tillbaka de pengarna. Den här snickaren kan göra det så för att han är företagare och momsregistrerad. När han sedan sålde den här hundkojan till sin granne så la han på moms på priset som Fido och Smatte då fick betala. Momsen behåller han inte för de ska också betala sig till Skatteverket. Och det är den utgående momsen som hör till försäljningen. Mm. Men hur
1: är det, det här med moms egentligen? Hur funkar det och var, hur vet man... Vad är momsen och vad är inte momsen?
0: Ja, alltså man tänker ju så här, att man ska lägga på, om man har ett pris som man vet att man, det här är vad som behövs för att jag ska gå plus på det här, då ligger man helt enkelt på moms på det, eftersom att de pengarna kan man säga att man tillhandahåller för Skatteverkets räkning nästan. Så att det är ett sätt för staten att få in pengar och vi sköter redovisningen av den för att, ja, det är upplagt på det sättet helt enkelt. Så om snickarens pris för hundkonjan var 1000 kronor och momsen på en sån vara 25% så står det 1250 på den fakturan som Fido Smatte fick. Och på den fakturan så har ju snickaren då lagt på moms på sitt, på sitt pris. Och de har 250 kronor extra, som är Skatteverkets pengar, redovisar man till Skatteverket och betalar in. Så man förvaltar de här 250 kronorna under en kortare period för att sedan ge Skatteverket upp pengarna. Och skulle vi då säga att och smatte i sin tur är företagare och Fido är hennes arbetshund och hon har köpt in hundkajen till företaget. Lite oklart exakt hur det här fungerar, men det är vårt exempel. Mm. Då får och smatte i sin tur deklarera att hon har betalat 250 kronor i moms på ett inköp, alltså en ingående moms. Och då får hon tillbaka de här 250 kronorna från Skatteverket. Så du lägger alltid till moms på ditt pris. Och därför så pratar man ofta om pris inklusive moms och pris exklusive moms. Mm. Eh,
1: sen har vi det här med att redovisa moms till Skatteverket också. Ofta så får du ett underlag för din momsredovisning eller, eller momsrapport som det kan kallas ibland från ditt bokföringsprogram. Om du har ett sånt och om du sköter din bokföring själv. Annars så kan det här ju vara din bokföringsgranne eller konsult eller någon annan som sköter din bokföring som, som har koll på de här siffrorna åt dig då och lämnar in din redovisning. Men de flesta bokföringsprogram har även en separat rapport, så det här blir ganska enkelt för att göra. Och man kan ju redovisa moms olika ofta i Sverige. Och man kan redovisa varje år, man kan redovisa varje kvartal eller varje månad. Och hur fungerar det här då egentligen? Mm.
0: Det funkar ju så att när man registrerar sitt företag, då får man göra ett aktivt val gällande hur ofta man ska redovisa moms. På samma sätt som man fick välja bokföringsmetod som vi pratade om förra gången. Mm. Och hur ofta man redovisar om, det beror på vad man har för beskattningsunderlag. Och ditt första år, så då är beskattningsunderlaget en uppskattning som man får göra själv. Man får tänka, hur mycket tror jag att jag kommer, hur mycket kommer jag tjäna, hur, mycket, hur stor omsättning kommer jag ha? Så först gör man en uppskattning, och därefter så kommer de faktiska siffrorna att användas som grund för det här, Så alltså vad man har lämnat in i sin deklaration och sådär.
1: Och det är väl för att man första året, inte riktigt alltid vet hur mycket man kommer få in eller hur kommer det gå eller vad ska jag sälja, och hur mycket ska jag sälja för och vad vill kunder betala.
0: ja nej, men precis så då Till en början så får man, får man gissa lite och sen så kan man ändra det här lite. Mm. Så det är inte så blodigt. Liksom.
1: Eh, nu ska vi kika lite närmare på vad det är för skillnad mellan att redovisa moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Och är det verkligen så stor skillnad och får du välja vad du vill här?
0: Om Vi börjar då med årsmoms Och så är det så att om man har ett beskattningsunderlag på högst en miljon så, så rekommenderar Skatteverket att man redovisar sin moms en gång per beskattningsår. Och det är oftast i samband med deklarationen. Och då får man ju red man får redovisa kvartalsvis eller månadsvis om man vill det. Man får välja helt själv. Men årsmoms används i allmänhet av småföretagare eller mikroföretag som har en sån låg omsättning varje månad att man istället vill göra det här då en gång per år. Mm. Och fördelen med att redovisa moms en gång per år. Det är att man slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Det blir ju bara en gång per år. Mm. Nackdelen är att det är svårt att hålla reda på vad som händer i början av året. Så det blir svårt då, att hålla koll på. Och en sak som man kan ha i åtanke också om att redovisa moms årsvis. är att det tar ett helt år innan man får tillbaka momsen för de inköpen som man har gjort under det året.
1: För det funkar väl så att om det är så att du gjort mer inköp än vad du gjort försäljning. Då får du tillbaka moms. Och säljer du mer än vad du köpte in. Så då ska du betala moms. Så egentligen går det bra för dig så får du betala moms. Går det lite mindre bra för dig ja så får du tillbaka moms, eller hur?
0: Precis. Sen så är det ju också så att du betalar ju inte alltid hela momsen på det som du har sålt för. Eftersom att du betalar mellanskillnaden på den ingående och den utgående momsen. Så dina inköp, den momsen dras alltid av. Men det kanske inte visar sig så att du får pengar tillbaka på kontot. Utan det blir lite mindre om betala in till Skatteverket.
1: När man redovisar moms en gång per år så, så kan man ju tänka så här också, det, är ganska, det är ganska skönt att slippa göra det så ofta. Eh, men det är också bra att redovisa moms ganska ofta ändå om man känner att man klarar av det. Då har man lite bättre koll på vad som händer på kontot och vad man har för saldo på, på sin moms och sådär.
0: Precis, och sen så kan det ju också vara så att det är lätthänt att man, om det är så att man ska vänta ett helt år med att betala in de här pengarna, så kan man lura sig själv lite och tro att det är ens egna pengar. Mm. Och man vill ju gärna ha de pengarna kvar på kontot när det är dags att betala Skatteverket. Annars kan det bli lite tråkigt. Ja, precis. Då ska vi se. Då ska vi prata lite kvartalsmoms. Mm, precis. Och är det så att man har ett beskattningsunderlag mellan 1-40 till miljoner så rekommenderar Skatteverket att man redovisar kvartalsvis. Man får redovisa månadsvis. Men man får inte redovisa årsvis när det överstiger en miljon, det här beskattningsunderlaget. Just det. Och redovisar man månskvartalsvis så går det alltid per årens kvartal, kvartal alltså det riktigt kalenderårets kvartal. Så det är alltid januari till mars, april till juni, juli till september och oktober till december. Oavsett hur ens räkenskapsår ser ut. Så även om räkenskapsåret börjar mitt i året så är det fortfarande kalenderkvartal som gäller.
1: Och är det så att du har ett brutet räkenskapsår så kan kvartalsmoms vara lite extra krångligt faktiskt. Då är det ingenting som eh, i varje fall supporten brukar rekommendera att man har. Man kan såklart ha det. Eh, men säg att du har bokslutsdatum i mitten av ett kvartal då behöver du föra in momsen som en ingående balans i nästa räkenskapsår. Och av den, den anledningen så, så brukar det inte vara så himla smidigt att ha kvartalsmoms utan då brukar det vara bättre att ha månadsmoms istället.
0: Och det kan vara bra att tänka på, för det är ju för ens egen skull att det ska bli lite enklare, precis. Och om ditt beskattningsunderlag överstiger 40 miljoner kronor, då måste du redovisa moms månadsvis. Och du får inte redovisa kvartalsvis eller årsvis. Alla stora bolag och organisationer redovisar av den här anledningen sin moms månadsvis. Och fördelen med att ha månadsmoms är att du varje månad blir så illa tvungen att kolla igenom dina siffror och att ha kontroll över sin verksamhet och hur finanserna faktiskt ser ut. Och det kan ju i många, många fall vara A och O för att kunna styra företaget i rätt ekonomisk riktning. Speciellt viktigt är ju det här om man gör all sin bokföring själv. Så då har man stängkoll hela tiden. Perfekt.
1: Så du får alltså inte helt välja själv hur ofta du redovisar moms. Speciellt inte om du är ett stort företag. Men har du en mindre verksamhet eller om du är nystartad till exempel så... Så är det fördel om du redovisar oftare, men du får alltid redovisa per år eller per kvartal till exempel. Har du en lite medelstor verksamhet så kan du vara lite halvstyrd. Då kan det hända att du inte får redovisa per år, men du får välja mellan kvartal eller månad. Då. Och ha årsmåns i början om du har en liten verksamhet, det är i princip en norm att man har det. Och börjar du känna att nej jag vill nog redovisa oftare för att ha lite koll på momsen så kan du alltid byta upp dig. Och byta upp sig brukar aldrig vara något problem från Skatteverket. Det pratade vi om förra gången också. Att det är alltid okej okay att byta från kontantmetod till faktureringsmetod. Men att byta tillbaka sen, det, det brukar inte vara så där superpopulärt.
0: Jag stämmer alldeles utmärkt. Och någonting som man kan tänka på då när man bestämmer sig för hur ofta man vill redovisa moms. Det är att ju större inköp du gör och hur större försäljning du har. Desto oftare ska du redovisa moms. Ja. Precis. Så det var allt vi hade för den här
1: gången. Kom ihåg att du alltid lägger på moms på ditt pris. Och nästa gång så ska vi prata om förenklat årsbokslut och deklaration för enskilda firmor. För det börjar ju faktiskt dra
0: ihop sig till det, eller hur? Det gör ju det. Alldeles snart ska det vara klart. Om det är så att du har några frågor och funderingar så glöm inte bort att du kan mejla till oss på bokforingspodden. Snabbladspider.se Yes. Trevlig bokföring!